0: Sean bienvenidos a una edición más del podcast de lenguaje del fútbol y bueno, el día de hoy estaremos hablando un poquito sobre lo que fue la jornada 11 de la Liga MX, el clásico nacional, lo que se viene en la vuelta a los octavos de final de la Champions League, así como de la Europa League y por último lo más importante del de fútbol europeo en este fin de semana, así que bueno, vamos a comenzar. Y bueno, ya con esto vamos a dar inicio al podcast, espero que todos estén bien en sus casas con salud y bueno, que todos estén felices de momento, al menos, aunque sea para escucharnos un ratito. Y bueno, con esto abrimos con lo que fue más importante en este fin de semana, que bueno,
1: fue el Clásico Nacional. ¿Qué opinas de este partido, Mipón? Sí, sin duda, un partido que pues, no, no se veía tan esperado que fuera así. Sabíamos que los dos equipos no venían jugando tan bien, era América mucho mejor que Chivas y fue lo que pasó en el partido. ¿no? Vimos a un Chivas sin idea, sin propuestas ofensivas. En cambio, vimos, en mi opinión, al mejor América del torneo con mucha presión alta, jugando muy bien a la pelota y sin duda esos goles, primero el de Henry Martin a punto de acabar el primer tiempo y luego también hay que aclarar que el chicote Calderón tuvo que salir lesionado Luego la roja de Ponce, que yo no sé por qué Busetich lo dejó fuera al principio, la verdad, que viene jugando muy bien y tené, venía teniendo minutos, pero pues, se equivoca esa roja al minuto 72, que prácticamente dejaba liquidado el partido. Luego, tres minutos después, eh, Henry Martin vuelve al 75 con un cabezazo, esa la pelota parada mató a Chivas completamente, y al final Córdoba al minuto 79, con una jugada ahí medio rara, termina metiendo el 3-0 y liquidando el partido.
0: Sí, como dices, el América que dominó, que como decíamos, pues esperábamos un partido bastante más cerrado, pero las Chivas, la verdad, nunca dieron por qué preocuparse el América, que tuvo el partido prácticamente controlado el todo tiempo hasta la defensa, eh, al ataque, bueno, que aprovecharon, como bien dices, el juego aéreo, con dos cabezazos de Henry Martin, que, bueno, el América también sube aprovechar esta expulsión de Ponce, que, bueno, como dices, este no jugó todo el partido, porque, bueno, ya existe esa buena competencia entre Mayorga, que hizo una buena temporada anterior con los Pumas, y ahorita está, bueno, esa competencia entre Ponce y Mayorga, rolando minutos entre ambos jugadores, pero bueno, vemos que ahora Ponce, esa entrada criminal, este, que se aventó ahí bastante, bastante peligroso lo de Ponce, eh, por un momento en la repetición parecía que se le trunaba la rodilla al jugador del América, al final lo bueno es que no pasó nada, pero la verdad, imprudente, sobre todo después de apenas pocos minutos de haber ingresado al terreno de juego en un Clásico Nacional, no puedes dejar que eso pase, sobre todo que aparte iban perdiendo en el partido, entonces eso fue un error muy muy grave de Ponce, como decíamos el América no perdona, a los tres minutos gol de Henry Martin, a cuatro
1: minutos después gol de Córdoba, y bueno liquidaron el partido de esta manera Sí, sin duda alguna esa de Ponce un error completamente, siendo un jugador tan experimentado, que cometas ese error, sabiendo que tu equipo va perdiendo, que no tiene prácticamente poder ofensivo y que te hagas expulsar de esa manera pues realmente no, no es aceptable, no y sabemos que estos partidos son cosas que suelen pasar, que te dejas llevar mucho por la cabeza y pues le costó caro al equipo de Chivas. También Macías, que yo tampoco no entendí por qué lo sacó Bucetich, es el único delantero prácticamente que tiene. Por ahí Saldívar tuvo una jugada muy buena. También Angulo, al minuto uno, uno y medio, tuvo una clarísima que pudo haber cambiado completamente el partido, pero sacas a Macías, te quedas aún más sin delanteros y pues al final ya no tuviste ni oportunidades claras ni oportunidades de marcar gol. Sí, ahí Bucetich le apostó al chicotazo,
0: literalmente. Le salió en los cuartos de final del torneo anterior, le volvió a intentar apostar al chicote, pero sabemos que fue cosa una vez. Es muy muy poco probable que el chicote pueda hacer lo que hizo en estos dos partidos, que fue espectacular lo que hizo el chicote, pero la verdad no lo va a volver a hacer. Y teniendo a Macías, que había sido tu mejor jugador en lo que va del torneo, el que te podía hacer el gol del empate, y lo sacas y dejas al chicote delantero-centro, con, porque también el te hay que recordarlo, no es delantero centro, es lateral, es lateral, ¿cómo vas a llegar a un lateral de delantero centro jugando ante el América? A mí me parece un error del Bucetich, y bueno, les terminó, no costando el partido, porque bueno, también por otro lado llega la expulsión de Ponce, pero en general, unos malos cambios terminan costando el partido de Bucetich, pero aún así las chivas no tenían mucho. Como decías, la de saldiva me parece que fue la más cerca, una media vuelta que pasó al lado del poste, fue lo más cercano que tuvo luego las chivas, y bueno, ahí se hubiera puesto bueno el partido, hubiera sido el 1-1, pero al final no cayó el gol, las Chivas tampoco generaron mucho y bueno, la América gana bien, me parece, también con un juego de Córdoba muy bueno, lo que hizo Córdoba, la verdad, de llamar la atención, muy buenas jugadas, generando mucha la ofensiva y bueno, este, destruyendo completamente la defensa de las Chivas de Guadalajara, pasada como por su casa Córdoba entre los centrales de las
1: Chivas. Sí, sin duda también hay que aplaudir la, la media y la defensiva de, de la América. Venimos hablando de Pedro Aquino ya todas estas últimas semanas, ayer no fue la excepción son brutales las estadísticas que tiene de 48 pases que hizo acertó 47 o sea, tenemos que ser conscientes de lo que es eso, o sea, acertó 98% de sus pases y fue el segundo jugador con más recuperaciones en el partido con 10, O sea, realmente es brutal, nadie habla mucho de él porque pues, no, es que, no es que te, bueno normalmente esa posición de contención no es que te marque goles, pero hasta eso hace Pedro Aquino ¿no? te da asistencias, recupera balones, te da, te da libertad en el campo y además que defienda de esa manera, realmente es de aplaudir a ese jugador, sin duda alguna la mejor contratación de este torneo.
0: Sí, muy bueno lo de Pedro Aquino, como dices, es un jugador que no resalta por goles, es un jugador que no resalta por asistencias, tanto a la ofensiva, pero lo que hace la defensiva es buenísimo, eh, se parece mucho bueno, a lo que hacía Guido Rodríguez, que bueno ya está recuperando esa posición, un jugador que ahorita está inclusive de titular con el Real Betis Balompié en la primera división española y la verdad Pedro Aquino lo está haciendo muy bien seleccionado con Perú, como dices esa efectividad de pases la tiene Toni Kroos la tiene Luka Modric, claramente es diferente estar jugando en un partido de la primera división mexicana, estar jugando en la liga española pero aún así, los números están hablando muy bien de Pedro Aquino y hay que resaltar el gran trabajo que está haciendo el peruano y como bien dices, el mejor eh, la mejor contratación de este torneo sin duda
1: alguna Sí, también Obviamente la mejor contratación, en mi opinión. También hay que resaltar a otros jugadores, como Fidalgo, que tan chavito y también tuvo un muy buen partido. Se le nota con ganas, que encara, que mueve bien la bola, se mueve por toda la cancha. Pero en realidad el equipo de, de la América muy bien, todos en, en cualquier línea, por ahí es central, no me acuerdo bien el nombre del central de América, un chavito, pero que realmente no dejaba pasar ninguna bola. Todos aportando. Henry Martin sabemos en el buen, buen nivel que tiene, que llega a siete goles en el torneo que no dudamos que lo podamos ver en la, en la próxima convocatoria del Tata Martino, el mismo nivel de Córdoba que se le vio diferente a lo que venía mostrando en los últimos partidos, sabemos que también está Viñas en la banca, entonces debemos de estar conscientes del, del equipazo que, y de la plantilla que tiene el América, que sin duda alguna va a pelear por el campeonato al final del torneo.
0: Sí, es, junto con el Cruz Azul, los dos mejores equipos del torneo, los que más consistentes han estado, y bueno, la América también tendría un récord de llamar la atención si no hubiera sido por ese partido que terminaron perdiendo ante el Atlas bueno por la alineación indebida de, de Viñas. Que bueno, se quedó en la banca al final. Una estupidez que les terminaron costando los tres puntos y la verdad, aparte de eso, la América vendría en una racha muy, muy buena de partidos consecutivos ganados. Inclusive estaría peleando de la Cruz Azul. De hecho, si no me equivoco, ahorita estarían de líderes eh, este, si no hubiera sido por esos tres puntos que terminaron perdiendo ante el Atlas. Entonces... Una América que ha ido de poco a más, empezó la temporada un poquito con dudas y bueno, cada vez ha ido mejorando mucho más su juego. Y sí, bueno, se consolidaron este partido 3-0 a, a las Chivas. Y bueno, con eso yo creo que bueno tenemos a los dos mejores equipos del torneo, los que mejores se han visto, Cruz Azul y América, que probablemente son los que estaremos viendo en la pelea por el título.
1: Sí, el América que viene mostrando muy buen, bueno, no buen fútbol, pero te saca los resultados. Como dice, si no hubiera sido por ese partido de contra el Atlas por la alineación indebida hoy serían líderes, sin duda alguna Sí, y bueno, ya con esto justo vamos a pasar
0: a los otros partidos que se fueron donde también vamos a hablar un poquito del Cruz Azul que, bueno, lo sigue haciendo muy bien ya lleva nueve victorias al hilo y bueno, tuvimos en los partidos del viernes este al Puebla contra el Atlas donde el Atlas consiguió su octavo partido sin derrota ocho partidos invictos lleva al conjunto del Atlas que justo se enfrenta el Cruz Azul, entonces va a ser duelo de invictos en la siguiente jornada, ganando uno por cero al Puebla. Terminó el conjunto rojinegro y por otro lado tuvimos el Juárez Pumas, un partido que yo esperaba un poquito más del Pumas, que terminó empatado uno a uno. Y con esto tuvimos los partidos del sábado.
1: Sí, empezamos con Tigres contra Mazatlán, donde los de Mazatlán lograron sacar la victoria sorpresivamente 2 a uno en el universitario. Tigres que sigue en esta crisis, que no perdía tres partidos en casa desde hace más de 10 años. Y sabemos la fortaleza que es el universitario. Entonces realmente ya es de considerar lo que está pasando con el equipo de de Tigres, no sabemos si ya se altuca, si existan problemas internos, pero yo creo que ya urge un cambio en los Tigres. Sí,
0: la verdad, no sé ni qué les está pasando, porque como decíamos, venían hace menos de dos meses, llegaron a una final del Mundial de Clubes, estuvieron al tupo tu jugando con el Bayern Múnich, con el Bayern Múnich y ahorita vienen a perder contra el Mazatlán en casa, o sea, por favor, que no, no, no sé quién nos va explicar esto. Porque la verdad, ¿quién sabe qué es lo que está pasando? Pero lo que dices, desde hace 10 años no perdían tres partidos y ellos en casa. Es rarísimo lo que les está pasando porque aparte, no me parece... No sé, la verdad, yo no veo explicación para esto porque me parece... Que el Tigres no está jugando mal, simplemente está pasando algo muy parecido a lo que estamos viendo con el Liverpool en Inglaterra, que siguen teniendo un buen equipo, me parece que no juegan mal, pero no terminan sacando los resultados, quién sabe, porque también es una cuestión de mala suerte, que bueno, yo no creo que tarden mucho en volver a recuperar los partidos que están ganando, porque la verdad del equipo que tienen es para mucho más, inclusive se les pintaba como este, posibles campeones de este torneo, eran los favoritos al inicio, y bueno, se consolidaron con esto el Mundial de Clubes, y bueno, ahorita no
1: les están saliendo las
0: cosas, pero la verdad yo sigo creyendo que el Tigres tiene para mucho más.
1: Sí, también hay que resaltar que en los primeros minutos hubo una expulsión de, de Aquino, que también obviamente le complicó el partido a Tigres y es se eso. lo facilitó a Mazatlán, que pues prácticamente iba a defenderse, ¿no? Como es normal, de, de bueno, contra estos equipos. También al primer, el final del primer tiempo logró sacar el gol Mazatlán, y al final del 0, también hay que resaltar que Gignac falló un penal. Luego seguimos con el Cruz Azul contra Monterrey, donde la máquina sigue con nueve victorias consecutivas. Realmente es brutal lo que está consiguiendo. Y le ganó al Monterrey del Vasco Aguirre por 1-0 con un gol del Piojo Alvarado. Sí, un partido que, bueno, también fue bastante polémico en eso, porque ahí hubo unos
0: goles anulados para el Monterrey y también el gol del Cruz Azul, que supuestamente pudo haber sido anulado en una jugada donde Ignacio Rivero llega a línea de fondo. La pelota... Está justo la duda si llega a salir o no del terreno de juego, termina mandando la diagonal matona hacia el centro, donde el piojo Alvarado empuja la pelota, consiguiendo hacer el único gol del partido con el que Cruz Azul suma dos tres puntos, mantiene el liderazgo, llega a las nueve victorias consecutivas, buscando empatar el récord de 12 victorias que tiene actualmente el 1 Entonces Ya están a solo tres jornadas, veremos si la máquina puede llegar a esto, pero bueno, más hablando un poco del partido a ti, ¿qué te pareció todo este tema de las polémicas?
1: La verdad, yo, bueno, no podemos dudar del gol de Montefunes Mori, el anulado, que claramente era fuera de lugar, también unos decían que no, pero en la de Cruz Azul, en mi opinión, y no porque le vayamos a Cruz Azul, en mi opinión es buena porque no hay una toma clara de que haya salido la bola. Entonces, si esa fue la primera decisión que tomó el árbitro, pues se debe tomar como buena porque no hay ninguna toma que, que, re, como que aclare que salió la bola. También digamos que no fue un partido muy bueno, por ahí Monterrey eh, estuvo más tiempo con la pelota, también alguno, tuvo algunas oportunidades más claras. Al final Cruz Azul tuvo ahí un cabezazo con Romo, que sacó, Hugo, que sacó Hugo. Y pues Cruz Azul sabemos que no es el equipo más ofensivo que digamos, sino que te sabe empezar bien los partidos, te mete un gol. Y no es que se eche para atrás, sino que sabe controlar muy bien los tiempos. Eh, Reynoso vemos haciendo prácticamente los mismos cambios, metiendo a Jotun. Por ahí metiendo a Elías casi minutos 60, 70 por ahí, y te sabe cerrar bien los partidos, no es que se eche atrás.
0: Sí, ha, ha sabido hasta eso, no cruzazulear. Sí. Hasta el momento está consiguiendo hacer lo que muchos no han podido lograr hacer, que bueno, es esos últimos 10 minutitos, conseguir eh, sacar el partido, sacar el resultado, que es lo que, eh, que es importante. Y bueno, pues que ya iba, a pesar de que ya hay no nueve victorias, me parece que venía jugando mucho mejor en las primeras, en los últimos cuatro partidos ha ganado apenas 1-0. Entonces, a pesar de que sigue ganando, lo ha hecho también con polémica, como decíamos ahorita, contra el Monterrey, contra el Pumas también un penal de último minuto ahí medio dudoso, entonces el Cruz Azul va bien, pero si quiere al menos llegar a ese récord de 12 victorias, necesita mejorar un poco más en las siguientes jornadas, porque también justo para conseguir este récord se tiene que enfrentar nada más y nada menos que al América, entonces va a ser muy interesante ver ese partido, porque bueno, es, están jugando, se va a estar jugando bastante, se va a estar jugando el liderato, se va a estar jugando este récord, si es que el Cruz Azul llega a, a ganar los dos partidos anteriores a ese, pero bueno, la máquina, eh, como decía, le está pasando ahora lo que la América, que no juega muy bien, pero consigue sacar los resultados, como decíamos, es lo importante sacar los tres puntos en cada partido, pero si quieren ganar con más contundencia, con mucha más seguridad, no estar sufriendo los últimos diez minutos de cada partido, tienen que mejorar.
1: Sí, también, bueno, justamente eso de los últimos resultados que dices, que apenas ganaran por la por la mínima ventaja, también hay que ver a los rivales, ¿no? Porque es León, en León, que, bueno, sabemos que no viene muy bien, pero allá es un equipo muy fuerte. Luego contra Pumas, en C.U. que sabíamos que venía de un torneo muy bueno y que mostró una muy buena cara contra, contra la máquina. Y al final este contra Monterrey, ¿no? Que es cierto, venía de empatar a contra León, y luego de una goliza contra Juárez, pero sin duda es esto resaltar de la máquina. Hay que también decir que llegó a 27 puntos, pero pues esto puede, puede que parezca insignificante, ¿no? Pero el torneo pasado, en las 17 jornadas, terminó con 29 puntos. O sea, está a dos puntos de, de empatar, vaya, ese el torneo pasado, y aún así quedan seis fechas. O sea, realmente lo que puede conseguir Cruz Azul es brutal, además, tomando en cuenta los rivales que vienen. Es cierto, está el América y también Chivas por ahí, pero no tiene tan difícil. En la siguiente recibe, a, recibe al Atlas, luego visita a Juárez, recibe a Chivas, visita al América y al final cierra contra Cholos en casa. Entonces, realmente Cruz Azul puede conseguir un torneo histórico si es que sigue con estos buenos resultados. Sí, sí, como, como bien lo dijiste,
0: tiene jornadas por delante y tiene equipos complicados. Pero que, bueno, como bien el Cruz Azul no debería ser ningún problema, o bueno, al menos tienen mucha posibilidad de llegar a ganarle a esos equipos y, bueno, conseguir este récord histórico. Como dices, ya están a solo dos puntos y el Cruz Azul, hay que recordar que se clasificó, clasificó directo a los cuartos de final. Entonces, probablemente con ganar un partido más, ya podría perder los otros cinco que le quedan y aún así estaría dentro de los mejores cuatro del torneo, directo en la ronda de los cuartos de final. Obviamente no es seguro, pero bueno, por medio de la estadística y lo que se ha visto en torneos pasados, con, con llegar a una media de puntos, es muy complicado que este, este, te quedes fuera de esos primeros cuatro lugares. Entonces, sin duda alguna, llamar la atención del Cruz Azul. También, como decíamos, del América, dos equipos que bueno, van a estar primer y segundo lugar. Y bueno, eh, ese partido, la verdad, bueno, todavía falta un poquito para que se juegue, pero ya desde ahorita yo ando emocionado por ese partido. Sin duda alguna, va a ser un muy buen encuentro donde se va a jugar mucho y la verdad yo creo que bueno, nadie se va a querer perder ese encuentro y yo creo que con esto vamos a pasar al último partido que se jugó el día del sábado donde el Santos terminó derrotando 1 por 0 a los Cholos de Tijuana y ya con esto pasamos a los encuentros del domingo donde el Pachuca derrotó 2 por 0 al Toluca dándole la sorpresa un Toluca que venía muy bien, un Pachuca que apenas había conseguido sus tres primeros puntos en la jornada anterior y bueno con esto se vuelve a meter en la pelea en la búsqueda de ese repechaje a pesar de haber sido el peor del torneo en las primeras nueve jornadas Después tuvimos al Querétaro, que terminó derrotando por dos goles a uno al Atlético de San Luis. Y bueno, por último, como bien decíamos, el Chivas contra el América,
1: donde el América ganó por tres goles a cero. Y luego para el lunes, el día de hoy, tenemos León contra Necaxa, que último contra Penny, último lugar. Realmente ya no sabemos qué esperar de la Fiera. Esperamos que por fin pueda sacar esos tres puntos. Esperemos que así sea, porque ya les hacen muchísima falta. Y bueno, ahora vamos a
0: pasar. A lo que se viene más importante de la semana, los octavos de final de vuelta de la UEFA Champions League. Vamos a dar inicio con el Real Madrid contra el
1: Atalanta. ¿Qué partidazo vamos a tener este martes? Sí, sabemos que el Madrid logró sacar la, la ventaja en Italia. Es cierto, no viene jugando bien. Ahorita vamos a hablar un poco más de cómo, cómo sufrió el fin de semana contra el Elche en casa. Por ahí vence más salvándolos a final. Sin duda alguna, Atalanta, como desde, la, desde el torneo pasado en Champions, no tiene nada que perder. Sabemos que vemos a un equipo completamente ofensivo y pues esperamos que pues, sea un partido bueno. También el Madrid sube por ahí dos bajas importantes, como es la de Casemiro y Hazard. Y pues sin duda va a ser un partido muy atractivo. Muy atractivo, como dices. Y se espera,
0: a pesar de que el Atalanta es un equipo muy, muy ofensivo, que siempre busca muchos goles en sus partidos, el Madrid ha sido un equipo que ha permitido muy pocos en los últimos, entonces ahí tenemos un duelo de muy buena defensa contra muy buena ofensiva va a ser interesantísimo ver lo que pasa con estos dos equipos y lo más importante de todo me parece que es como dices las bajas del Madrid, que bueno ya no va a contar con un Casemiro que había sido los jugadores más importantes del Madrid en los últimos encuentros lo, lo bueno es que recupera tanto a Benzema como Ramos que no formaron parte del equipo en la ida, también Fede Valverde va a estar ahí que probablemente estará acompañando tanto a Toni Kroos como a Luka Modric en el medio campo veremos cómo es que termina sigan afinando su alineación para enfrentar este partido, pero la verdad eh, llega un equipo de Madrid eh, reforzado ante un Atalanta que bueno no lo viene haciendo mal, lo viene haciendo bien en la Serie A ganó dos de los últimos tres partidos que jugó solo perdió ante el Inter de Milán por un marcador de 1-0 pero bueno, aparte de eso la verdad la cosa va a estar bastante cerrada ante estos dos, donde la Atalanta consiguiendo dos goles eh, estando en Madrid, la verdad le puede complicar muchísimo la eliminatoria a, al Real y la verdad no es algo que se vea muy lejano el Atalanta metiendo dos goles en un partido lo ha conseguido en demasiados partidos durante toda la temporada y en los
1: últimos años. Sí, también hay que resaltar eso, ¿no? Que dices del Madrid, que recupera muchas de sus figuras. Sabemos el Madrid lo que es en Champions, que es completamente diferente a la Liga. Y yo la verdad sí creo que los blancos van a poder sacar el resultado en casa. Sí, va, va. yo también voy con que el Madrid lo consigue, pero bueno, también hay que ver los últimos partidos de Madrid. No lo han
0: tenido fácil, vienen de empatar ante la Real Sociedad 1-1, después se empataron 1-1 ante el Atlético de Madrid y después consiguieron derrotar 2-1 al Elche a penitas. En el minuto 90, con un doblete de Menzema, que bueno, se puso la camiseta de héroe y bueno, apenas de, después de regresar, regresó contra, contra el Atlético Madrid. Ya anotó gol al minuto 87 para empatar el partido mantener viva la pelea por la Liga. Y después consiguió doblete ante el Elche con un gol al minuto 91 para darle la vuelta al partido y así conseguir otros tres puntos y así también mantenerse en la pelea por la Liga. Entonces Benzema ha sido fundamental en los últimos dos partidos de Liga, anotando tres goles y bueno, ahora ya teniéndolo contra el Atalanta, sin duda alguna es algo buenísimo y bueno, veremos qué es lo que pasa con el Madrid, pero bueno, coincido contigo que el Madrid yo creo que va a terminar avanzando contra un Atalanta ya que bueno, la va a tener muy, muy complicada ante el conjunto merengue y bueno, con esto vamos a pasar al otro partido que se
1: va a jugar el martes, el cual es el Manchester City contra el Borussia Mönchengladbach y aquí los de Guardiola lograron sacar la ventaja 2-0, a la verdad un partido bastante fácil, en mi opinión va a ser el City, sabemos del nivel que viene demostrando, es cierto perdió su racha de victorias a la semana pasada, si no me equivoco contra el United, pero sabemos lo sólido que es este equipo que siempre parten con un muy buen fútbol, con un fútbol ofensivo que de posición completamente, como ya sabemos que es Guardiola, es cierto el Gladback no viene muy bien de la de la la Bundesliga viene con cuatro victorias y yo creo que los de Guardiola van a poder llevarse la victoria de manera fácil.
0: Sí, aquí el City no debería tener problemas. Como decías, perdieron su racha de partidos ganados al hilo ante el Manchester United después de que perdían por dos goles a cero. Pero las últimas dos jornadas se recuperaron de manera espectacular. Le ganaron cinco por dos al Southampton y después tres por cero al Fulham. Y por otro lado, como dices, el Mönchengladbach no viene bien. Desde que jugó contra el Manchester City, la ida perdió cuatro partidos. No les tocó rivales fáciles porque perdió ante la Leipzig, perdió ante el Dortmund en cuartos de final de Copa, después perdió ante el Leverkusen y terminó perdiendo este fin de semana ante el Laus, porque bueno, es el rival, eh, podríamos decir, menos complicado de los otros tres, que bueno, son de muy buen nivel, pero aún así perder sus últimos cuatro partidos. Y ahora te toca enfrentar al Manchester City, que ha sido el mejor equipo en Europa, perdiendo por dos goles a cero. La verdad, <risa> la cosa o sea, se ve imposible para Baja, a pesar de que solo son dos goles de diferencia, porque es lo que son dos goles de diferencia los pues. Este, remontar en cualquier momento, pero bueno, también la cosa cambia en Champions League, pero
1: como dices, la verdad, se ve que el Manchester City debería pasar sin problemas a los cuartos de final. Sí, también hay que, bueno, el Gladbach, vemos del grupo que viene, también del grupo de la muerte prácticamente, con el Madrid, también, no sé me no si logró sacarle, pues estuvo a punto de sacarle en Alemania el resultado al Madrid, por ahí final terminó remontando, también hay que recordar que compitió contra el Inter, y contra Shakhtar, que realmente fue un grupo que no esperábamos que fuera así. Y yo, yo la verdad no creo que llegue la sorpresa de los alemanes. Y vamos a ver al equipo de Guardiola otra vez en cuartos de final. Sí, como dices, en
0: Henglava, que bueno, hizo lo suyo en fase de grupos. Se llegó a clasificar en un grupo bastante, bastante complicado. Pero bueno, ya la cosa es diferente. Esto con rival me parece mucho más fuerte porque a pesar de que juegan contra el Madrid el Madrid, hoy en día, pues bueno, no es... Nada, a comparación, de, bueno, no es nada, a comparación de City, no, no me refiero a que no sea nada, pero el City, bueno, está jugando mucho mejor y eso yo creo que le debería quedar claro a todos, ¿no? Que el City está en mucho mejor momento que el Madrid, entonces la verdad no es la misma situación, aparte perdiendo por dos goles a cero, las cosas cambian muchísimo, entonces la verdad, como dices, no debería tener problemas el City y Guardiola, bueno, también con esto pasamos al otro partido que lleva muchísima ventaja desde el encuentro de Ida, donde, el cual va a ser el Bayern
1: contra la Lazio. Sí, el Bayern que llega de tres partidos ganados en la Bundesliga. Sabemos del potencial ofensivo, sin duda alguna uno de los mejores equipos en Europa. Eh, sacó la ventaja 4-1, la verdad no, no va a ser nada difícil para ellos. Sabemos que el Alacio sí tiene buenos jugadores como y por ahí en la ofensiva, pero va a ser muy difícil que puedan derribar a esta máquina, máquina alemana, que es brutal el fútbol que muestran, los jugadores que tienen, es un equipazo. Y la, la Lazio, que tampoco viene de muy buenos resultados, viene contra de tres derrotas contra la Lazio, el Bolón y la Juve, de dos, dos derrotas, perdón, y al final le ganó al Cortone. Sí. sí, ahí la Lazio, la verdad, no viene
0: bien, como decíamos, remontarlo en 4 a 1 al Bayern, estando de visitante, olvida. sobre todo tomando en cuenta que el Bayern en el partido de la de les iba ganando 4 por 0 al medio tiempo 4 por 0 al medio tiempo al final porque aflojaron y les dieron chance de anotar un gol para que medio estuviera riñido el partido de vuelta, pero la verdad el Bayern, o sea, la Lazio va a tener va a irse de paseo a Múnich, a quién sabe qué, pero o sea, a jugar fútbol la verdad lo veo muy complicado porque no van a tener mucho que hacer ante este Bayern Múnich que viene de ganar sus últimos 3 partidos, entre ellos le ganó al Borussia Dortmund 4, 4 a 2 en una, Lewandowski, jugadores como los que tiene, espectaculares no creo que pueda hacer mucho la Lazio, que tampoco, como dices, viene en su mejor momento. Dos derrotas en sus últimos tres partidos. La verdad, no se ve mucho para este conjunto de la Lazio. Y bueno, creo que concordamos los dos en que el Bayern va a pasar a la siguiente ronda. Y con esto pasamos al otro partido que se va a jugar el miércoles, que yo creo que es el que todos vamos a estar viendo. El cual va a ser el Chelsea contra el Atlético, que va a ser el más reñido de los dos. Un partido que de momento lleva la ventaja el Chelsea por un marcador de 1 a 0. Pero la verdad es que todo está abierto para este partido de la vuelta
1: con un marcador tan cerrado. Sí, el Chelsea, que viene de, bueno, en sus últimos partidos, cinco partidos en la Premier, viene de dos victorias y tres empates. Pero hay que resaltar que no han encajado gol en estos últimos cinco partidos. Sin duda esa contratación de Mendy fue muy buena para el Chelsea. El Atlético, que viene de empatar también, que ha ido perdiendo puntos importantes en la Liga, que ya hablaremos un poco más adelante de eso. Sin duda va a ser un partido muy, muy bueno, donde el Chelsea logró sacar la ventaja 1-0 con ese golazo de, de Giroud. Y el Atlético como visitante, pues la verdad va a ser un partido muy, muy interesante. Sabemos del potencial ofensivo que tiene el Atlético con Suárez, con Joao. Y yo creo que va a ser un muy buen partido. A mí me gustaría, la verdad, que pasara el Atlético, por lo que viene demostrando en los últimos años en Champions. Pero el Chelsea va a ser un rival muy difícil de vencer, sin duda alguna. Sí, como dices, lo más importante todo es que en los últimos cinco partidos no ha recibido un
0: solo gol el conjunto de Chelsea, que bueno, desde la llegada de Tuchel... Se ha caracterizado por ser un equipo con muy pocos goles, lo cual, bueno, también, eh, claro, ha sido una parte importantísima. Eduard Mendy, que bueno, ante su llegada también, los goles que ha recibido el Chelsea ha bajado muchísimo a comparación de lo que se veía con Kepa Reisabalaga, pero bueno, eh, el Chelsea que, bueno, probablemente se va a tirar atrás, buscar el cero, porque también hay que recordar que el Atlético viene visitante. Entonces, el anotar dos goles obligaría al Chelsea mínimo a empatar el partido en Stamford Bridge, entonces... La verdad, las cosas no van a estar fáciles en este partido que, como digo, está muy cerrado. Puede estar 0-0 durante todo el partido, pero con un gol es lo único que se necesita para cambiar completamente eh, todo el encuentro. Entonces, está abierto para muchas cosas. Yo también me gustaría ver un poquito mejor al Atlético porque la verdad venía siendo muy buena temporada y creo que tiene un poco mejor equipo que el Chelsea para pelear en la siguiente ronda. Me parece que es un equipo que tiene más experiencia en este torneo, sobre todo en los últimos años. A pesar de que, bueno, Chelsea claramente ya fue campeón de la Champions, pero en los últimos años me parece que el Atlético lo ha venido haciendo bien y bueno, se merece también este una oportunidad más en los cuartos de final, me parece. Eh, pero bueno, la verdad... Va a estar bastante cerrado este partido, todavía no me convence que el Atlético vaya a ganar porque también lleva dos empates en sus últimos cuatro partidos jugados, entre ellos el último ante el Getafe en la Liga, con lo que bueno, también se empiezan a complicar un poco este tema de la Liga, entonces bastante cerradito va a tener eh, este final de temporada el Atlético-Madrid, pero bueno,
1: eh, bastante cerrado el encuentro. Sí, sabemos también de la calidad del equipo del Cholo y la estrategia misma del Cholo, que siempre al principio parece un poco más ofensivo con esa presión alta, siempre haciendo que sus jugadores peleen. Y realmente el Atlético yo creo que va para alargar el partido. no Si no va a meter un gol, sabemos que se puede echar atrás. Muy criticado, la verdad, esta postura del Cholo, que realmente le podría explotar más a su equipo. Sabemos la calidad de jugadores que tiene. Por ahí una media muy sólida. Esperamos también, no sé si ya esté disponible, podamos ver otra vez a Héctor Herrera. Pero sin duda el poder ofensivo que tiene Suárez adelante, que te puede matar y aniquilar la serie en cualquier momento en cualquier instante puede llegar como dice el
0: pistolero a terminarte este partido y como dice, yo también creo que de hecho lo va a ir a la larga ¿eh? porque también tienes esa ventaja que fue lo que le pasó a, en el partido contra o Porto, que es lo que dicen que bueno, el gol de visitante cuando se va a tiempo sexta, tú tienes 30 minutos más estando como visitante para anotar un gol que bueno, termina favoreciéndote de cierta manera, aunque bueno, también si lo ves desde el otro punto de vista es injusto porque tienes 30 minutos más como local pero bueno, el punto es el Atlético tiene esta ventaja de estar de gol de visitante, y bueno, que no tienes afición del otro equipo, que es lo que, bueno, termina pesando mucho más en estos encuentros de Champions League, por lo que, bueno, ahí van a tener cierta ventajita, y como dices, es un gol. Entonces, cualquier cosa puede pasar en este partido, y bueno, la verdad, bastante cerrado, tampoco se lo van a poder perder, y bueno, con esto vamos a pasar a dar un repaso rápido de lo que fue el fin de semana
1: en Europa. Sí, empezamos con el Real Madrid, como ya lo habías mencionado, contra el Elche, que apenas logró sacar el resultado 2-1 a 1 en los últimos minutos con un gol de Benzema. Luego el Getafe contra el Atlético de Madrid, donde los colchoneros sacaron el empate 0-0, a 0. por ahí tuvieron varias jugadas claras, pero la defensa muy sólida del Getafe. Luego el Clásico de Sevilla, Sevilla contra el Betis, por ahí guardado estuve de titular, donde el Sevilla logró la, sacar la victoria 1-0 en el Sánchez-Pizjuán. Y sigue en cuarto lugar de la tabla, y hoy se juega el Barcelona contra el Huesca a las 2 de la tarde, donde los de Cuman pueden seguir ahí en la pelea contra el Atlético y si no acercarse a más puntos. Si en caso de sacar la victoria, quedarían a solo 4 puntos de los colchoneros, que significaría una lucha muy cerrada al final de la temporada en la liga. Muy cerrado, como dices, es importantísimo este partido que tiene el Barcelona al día de
0: hoy ante el Huesca. También hay que considerar que el Barcelona, eh, bueno, a comparación del Atlético y del Real Madrid. Es un equipo que, bueno, ya no tiene la Champions. Veremos qué pasa a final de esta semana. Pero, bueno, el simple hecho de tener más partidos entre semana y mucha más exigencia termina ayudando al Barcelona para concentrarse mucho más en la Liga. Y, bueno, esto puede servir eh, al Barcelona en este tema. Por eso es importante que hoy consiga los tres puntos para ya ponerse a cuatro del Atlético de Madrid. De momento el Real está, a diferencia de seis del Atlético, pero la verdad cuatro puntos, bueno, como, como bien este se sabe, son dos jornadas lo que necesita el Barcelona para, bueno, ponerse como líder. Entonces, importante lo que se va a jugar el día de hoy a las 2 de la tarde. Ahorita, para el momento que lo escuchen, ya van a saber el resultado. Entonces, bueno, ya, no, ya nos podrán decir eh, cómo, cómo va la tabla general. Y bueno, con esto pasamos a lo que fue la Bundesliga, donde el Bayern Munich como es costumbre, derrotó 3 por 0 al Werder Bremen. Lo malo de esto fue que el Red Bull Leipzig terminó empatando ante el Frankfurt, con lo que la ventaja se amplía a 4 puntos en la Bundesliga, que había estado muy cerrada, era solo una diferencia de un partido... Pero bueno, con este empate de Leipzig ante el Frankfurt las cosas se van a empezar a complicar y bueno, el Bayern empieza a ganar distancia por eh, otra vez ganar el título de la Bundesliga. Y bueno, por otro lado, eh, lo que hay que resaltar fue que el Dortmund le ganó 2-0 al Gerta Berlín y más que la victoria del Dortmund, lo que importa fue Mukoko el jugador de 16 años que del Borussia Dortmund eh, ingresó al minuto 83, anotó el gol al minuto 91. A sus 16 años, es impresionante lo de este... Chavito que, bueno, ya fue convocado por la selección alemana sub-20, teniendo 16 años, sí, sí sí sigue sí, siendo impresionante lo que hace, probablemente no tardará mucho en ser inclusive seleccionado por la mayor de Alemania, porque la verdad tiene muchísima futura este
1: jugador, no sé si tú lo hayas visto en algunos partidos o algo, pero bueno, ¿qué opinas de él? Sí, realmente es impresionante, que a tan poca edad, imagínate, nosotros a los 16 años estábamos sufriendo ahí con tareas y ensayos, y él ya que esté cumpliendo sus sueños a tan poca edad, realmente da gusto ver a estos jugadores que, también a los entrenadores, ¿no? Que les dan oportunidad, porque luego existe ese problema, sobre todo aquí en México, de que no se les da la oportunidad a los jóvenes, por, no sé si por miedo o por qué será, pero hay que darle confianza, porque realmente son jugadores que pueden marcar la diferencia. Hemos visto a jugadores muy jóvenes en Europa, en las últimas temporadas, muy buenos, ¿no? Es el caso de Pedri, de Elias también, y que realmente da gusto ver a estos jugadores tan jóvenes y que puedan aportar tanto a sus equipos. Sí, el punto es darle las confianzas, que es algo que no tenemos desafortunadamente en
0: México, muy pocos jugadores debutan el año, y cuando lo debutan, la verdad, demuestran el potencial, la calidad que tienen y que pueden ganarse un lugar en ese 11 ideal de bueno, cada uno de los equipos, dependiendo, pero bueno, este, como se vio, 16 añitos, o sea, aparte, bueno, no tiene mucho de cumplirlos, y ya está siendo una de las mayores promesas en el fútbol mundial, la verdad eh, promete muchísimo Mucoco y bueno, esperemos que siga con buenas actuaciones, que le sigan dando minutos y que bueno, los siga aprovechando de la manera adecuada y con esto vamos a pasar un poquito a hablar de la Premier League que la verdad tuvo un fin de semana este, bastante, bastante bueno y bueno, aquí quiero empezar con uno que puede ser nominado al premio buscas el gol de Eric Lamela contra el Arsenal de Rabona, espectacular si no lo han visto, por favor pónganle pausa a esto, y vayan a saberlo de una vez, porque lo tienen que ver, fue un golazo de Rabona en medio de dos en el área, quién sabe de dónde la sacó, se animó, le pegó, imposible para Leno, y bueno, con eso el Tottenham se puso adelante, al final el Arsenal terminó ganando dos por uno el derby de, de, del
1: norte de Londres, pero bueno, este el gol de Lamela yo creo que todos nos quedamos con eso de ese partido. Sí, un jugador que realmente no es tan llamativo, pero que cada, cada ciertos años sale a hacer un golazo, recordemos que hace algunas temporadas terminó, si no me equivoco, también nominado al Puscas. Sin duda tienen que ir a ver ese golazo. Un tremendo golazo, uno de los mejores goles hasta ahorita y seguramente de toda la temporada en Europa y del mundo. Y del Arsenal que logró sacar la victoria ahí en casa al final 2-1. Luego seguimos con el United contra el West Ham, que sigue el United con esa buena racha, en, sobre todo en casa y en Premier, que está ahí en segundo lugar. En, diríamos en la pelea con el City pero pues sabemos que está muy lejos luego el Leeds de Bielsa contra el Chelsea que sacó el empate a cero, el Chelsea como ya dijimos sigue sin encajar goles y al final el Fulham contra el City donde los de Guardiola lograron sacar el resultado 3 a 0
0: y bueno ya con esto vamos a pasar con lo último que bueno fue la Serie A donde eh, el Inter consiguió sacar otros tres puntos para aumentar su ventaja en el liderato con un gol en los últimos minutos de Lautaro Martínez, con, eh, derrotando así por dos goles a uno a Torino, y como decíamos, así se mantiene el liderato de la Liga, sobre todo con la derrota del Milan ante el Napoli por un gol a cero, un solitario gol de Politano, terminó dándole la victoria al conjunto de Gattuso, y bueno, con eso el Inter sigue ganando ventaja en la cima de la Serie ya, y bueno, por otro lado también lo más llamativo me parece este fin de semana, fue el hat-trick
1: perfecto de Cristiano Ronaldo, en solo 30 minutos ante el Cagliari. Sí, Cristiano que sigue demostrando su nivel, repite Hatri contra el Cagliari, también lo había hecho, en, si no me equivoco, en la temporada anterior. Cristiano que sigue demostrando el nivel que tiene, hace poco pasó el récord de, de Pelé y además subió por ahí una carta agradeciendo a todos los que le reconocían y además admirando a, al gran Pelé, sabemos la, el, el crack que era. Y pues digan, no digan que está muerto, es cierto, no apareció en la Champions, pero sin duda va a ser y va a estar contendiendo por el, por el liderato de goleo en la Serie A.
0: Sí, por el liderato de goleo en de Serie A, y bueno, también yo creo que le apunta la bota de oro, aunque ahorita está bastante complicado teniendo a alguien como Lewandowski, que está teniendo un temporadón espectacular, que como decíamos, eh, va por el récord de más goles en una sola temporada en la Bundesliga, superando el de, buscando superar el de Gerd Müller, todavía queda bastante, pero bueno, este hat-trick vuelve bueno, a meter a Cristiano en esa pelea, y bueno, en la búsqueda por ser el mejor, eh, bueno, es lo que busca Cristiano Ronaldo año con año y bueno, lo demostró aquí, muy criticado después de lo que pasó contra el Porto y ¿cómo responde? con un hat-trick en menos de 30 minutos con pierna derecha, pierna izquierda y cabezazo, un jugador completísimo, de los mejores de estos tiempos y bueno, callando bocas como siempre Cristiano Ronaldo y bueno eh, nada es el día de hoy para que sepan también como decíamos se jugaba el Barcelona a Huesca a las 2 de la tarde así como el Wolves contra Liverpool para que bueno, también estén al pendiente de estos partidos que bueno, ya no vamos a poder mencionar en lo que fue el podcast y por último recordarles que bueno también se viene la vuelta de los octavos de Europa League este jueves unos partidos se van a jugar a las 2 del día otros se van a jugar a las 2 de la tarde y bueno hay muchos muy reñidos como el United-Milan que quedó 1-1 en la ida para que bueno tampoco se lo pierdan y con esto vamos a dar por finalizado este podcast muchísimas gracias por habernos acompañado por estos 30 minutitos y bueno la verdad es que se agradece mucho su presencia nos vemos en el próximo podcast